0: Hola, hola, llega el episodio 39 de La Butaca y aunque todavía tenemos la resaca de la fecha FIFA y seguramente goleadas por analizar, el fútbol no para y a la vuelta de la esquina están los partidos de reclasificación o repechaje de la Liga MX que es un formato básicamente inventado a raíz de la pandemia, en la que juegan Santos versus Pachuca, Tigres contra Toluca, Monterrey enfrente a Puebla y Chivas juega contra Necaxa. Justamente sobre este último partido vamos a hacer especial énfasis el día de hoy porque tenemos un invitado que va a ser protagonista. Así que para desmenuzar estos juegos que se van a jugar este fin de semana, como siempre nos acompaña Pili Pérez, Eli Patiño y quienes habla Carolina de las Salas. Bienvenidas chicas y en el saludo
1: la pregunta es muy clara. ¿Les gusta este formato? ¿Cómo están chicas? Eh... Es un formato, pues, no he inventado recientemente, más bien traído de nueva cuenta al fútbol mexicano, que para mi gusto, o sea, entiendo que en tiempos de pandemia, pues, puede entrar, ¿no? Se, se agradece a algunos equipos que definitivamente si no hubieran entrado dentro de ese 5 al 12 de la tabla, no estarían viviendo un partido extra, pero no me gustaría que se quedara, no me gustaría seguir viendo, eh, pues, esta oportunidad para equipos que realmente no son competitivos a lo largo de la temporada regular de por sí, creo que el torneo mexicano es muy beneficioso como para que se instale de nueva cuenta esta reclasificación o repechaje lo acepto por esta pandemia por este año especial porque nos ha hecho cambiar muchas cosas pero mmm, espero que no haya llegado para quedarse otra vez Eli, ¿tú qué opinas?
2: ¿Cómo están, Pilar Caro? Qué gusto, hablando de esta reclasificación a la liguilla del fútbol mexicano. A mí no me gusta, honestamente, porque si nos da un partido extra, no solamente creo que es el factor fútbol, el, fa el factor deporte, sino el económico, ¿no? El tener un partido más en cuanto a derechos de televisión, pues por supuesto que te genera un poco más de ingreso, pero más allá de esa situación, definitivamente no me gusta porque para mí es promover una mediocridad, que hasta el lugar 12 tenga la posibilidad de dejar fuera a un lugar 5 por ejemplo que haya hecho un torneo mucho mejor que la diferencia de puntos es importante y que además creo que cumplió con los méritos necesarios para estar dentro de la fiesta grande pues en un partido se va a decidir absolutamente todo y como lo comentaba al principio Carolina de las Salas vamos a hacer especial énfasis en el Chivas contra Necaxa y para eso vamos a hablar con el profesor José Guadalupe Cruz él nos regaló unos minutos para charlar precisamente de este tema. ¿Le gusta o no este formato de repechaje?
3: ¿Qué tal, Caro? Eli, Pili, amigos de la butaca ESPN. Pues sí me gusta este formato de reclasificación porque gracias a él tenemos la posibilidad de contender por un lugar en los cuartos de final. Y mira, contra qué rival, nada más y nada menos que Chivas. Eh, definitivamente pienso que es temporal para mí lo ideal es que los ocho primeros califiquen a la liguilla y contiendan por el título eh, solo el tiempo sabrá si es permanente yo no lo creo me parece que es una adaptación a este tema del COVID por una cuestión de eh, financiera porque evidentemente hay muchos compromisos que con la suspensión del torneo anterior pues se tuvieron que solventar de alguna forma y esta me parece que ha sido la mejor medida. Así que bueno, pues a disfrutar nosotros de este repechaje contra Chivas y avanzar a los cuartos de final.
0: Ahí entonces las palabras del profe Cruz, que me da risa porque él sabe en el fondo que no es lo ideal, <risa> claro. pero dice: me gusta, obviamente porque le permitió la clasificación. Y sí, porque les benefició a su equipo. Ahora, eh, ustedes saben que yo, eh, yo estoy completamente de acuerdo que de alguna manera promueve la mediocridad, pero dije: voy a ver cuántos puntos hay entre el quinto, por ejemplo, que es Monterrey, y Puebla, ¿no? Que, que vamos a hablar de los dos límites, ¿no? Porque los cuatro primeros clasificaron de manera automática y apenas había nueve puntos, y yo dije, wow, o sea, nueve puntos en 17 fechas tampoco es tanto, uno dice, del 5 al 12 debe haber una enormidad,
1: y al final no, no es tanto. Y pero en el comentar... fútbol mexicano eso pasa todo el tiempo, puede ser uno, dos, tres puntos, pero eso ya marca la diferencia, ¿no? Ahora,
0: ahora les voy a decir algo, yo creo que probablemente se quede, porque si los numeritos no. que ellos sacan a nivel de calculadora dicen ah, pero es que miren el nivel de audiencia que tuvimos o miren en lo económico como nos fue, yo creo, a mí no me extrañaría cuando le ha importado a los directivos lo que nosotros pensemos o lo que la deportividad eh, indique, si no, pregúntenle al Ascenso MX, pero ¿qué tal si comenzamos de una vez ya a desmenuzar cada uno de estos partidos? Y creo que eh, sería importante hacerlo de manera cronológica, ¿no? Vamos a hablar de ese partido que se va a dar en la comarca, recordándole a la gente que es un solo partido, que es vida o muerte, y va a jugar Santos ante Pachuca. Eli, eh, ¿vas a viajar a, a, a la comarca o te vas a quedar desde Pachuca sufriendo?
2: No, nos vamos a quedar, ¿para qué hacer el viaje? Ahorita hay que seguir en casa porque está muy complicado el tema del COVID. Solamente para hacer un repaso, Santos que sumó 25 puntos, al igual que Pachuca, ganó 7 partidos, empató 4 y perdió seis los tuzos ganaron seis empataron siete y perdieron solamente en cuatro partidos en el tema de pachuca bueno solamente resaltar que fue eh, una de las mejores defensas de la competencia solamente en un partido perdieron por dos goles y eso podría ser un poquito de buena noticia pero también hay una realidad caro pili creo que es una situación que hay que destacar Todavía, hasta el último momento donde estamos grabando este podcast, absolutamente nadie de los contagiados está recuperado.
3: Entonces,
2: Pachuca va a esperar hasta el último momento para ver quiénes sí y quiénes no pueden hacer el viaje. Ustedes mismas vieron el partido. Eh, contra Necaxa, el, el último partido de la fase regular, donde Pachuca prácticamente perdió a un 80% de su Ajá. plantel. Entonces, sí se ve muy complicado esta situación, ¿no? Más allá de que a lo mejor recupera su uno o dos de último momento, no piensan arriesgar, si los tres siguen saliendo positivos, definitivamente los jugadores no van a hacer el viaje. Y qué situación complicada, ¿no? Pachuca en todo el torneo solamente tuvo dos contagios. Y para la última Imagínate. fecha se le contagian 14 jugadores. Qué difícil se vuelve esta situación. Y bueno, decir de Santos que con el profe Almada tuvo que modificar para este torneo, pero pierden a Brian Lozano muy temprano, que definitivamente era el jugador que les marcaba la diferencia. Uh -huh. El caso de Arteaga que estaba ahí por izquierda y que también era un futbolista que, bueno, termina saliendo a Europa, pero que para ellos sí era importante dentro del esquema. El mismo Almada lo dice, pero ha ido modificando tiene este 4-4-2. Ojo que en el resultado Pachuca y Santos en fase regular empataron a un solo gol, pero bueno, una definitivamente hoy es una historia distinta, ¿no? Y sobre todo porque este Pachuca, más allá que siempre se va con ese 4-2-3-1 pues va a ser un rompecabezas a ver de qué forma puede armar a este equipo, digo, es una lástima, ¿no?, porque consigues este partido extra y me parece que trataron de hacer la chamba lo mejor posible para meterse a, a la fiesta grande, pero para ser honesto, chicas, yo veo muy complicado, ¿no?, con una plantilla tan disminuida ante un Santos que con Almada no fue su mejor torneo pero saben perfectamente a los que juegan, tienen un estilo, y creo que sí son superiores a los Tuzos. ¿eh? Aunque Pachuca recuperará viene a, la a los alza, jugadores. Eh. Bien a la alza, sí, cerró bien el, ¿El torneo. Y, ¿y quién
0: sí está seguro? ¿Quién se dice que sí está seguro? Ya que son tantos los que no están.
2: El único, bueno, el único no, los únicos que están <risa> seguros seguro o que van a jugar es Murillo en la defensa. Uh -huh. él, él sí sé, seguro va a estar. El caso de Luis Chávez también, que es otro de los que no están contagiados. Y de ahí en fuera, claro, todos los que son titulares estaban con tema de contagio. Entonces, es muy probable que veamos este cuadro que, que mandó contra Necaxa, ¿no? con con Galindo en la en la central, con Christian Souza improvisando ahí por la lateral derecha. Orona en el medio campo, con Tony Figueroa, que somos de los jugadores que, que conocemos ¿no? y que hemos visto en un habitual, pero que por lo menos han tenido minutos, y Nurse y Ramos arriba es, es que es lo único que tiene Pachuca entonces sí, inclusive eh, Ustari, ¿no? el arquero también está contagiado, dicen que al parecer eh, él sí ya está en una mejoría importante y que a pesar de que un primer resultado dio eh, positivo nuevamente de COVID todo parece indicar que probablemente Ostari también podría aparecer el fin de semana, pero estamos hablando que de titulares, solamente tres jugadores.
1: Wow, y te decía que Santos viene a la alza porque si analizamos lo que sucedió en el cierre de torneo, fue uno de los tres equipos que más puntos sumó en las últimas siete fechas, consiguió 16 puntos junto sí. con Necaxa, y bueno y León, pero León, pues prácticamente ya está clasificado al final, pero junto con Ecaxa son de los que terminan eh, metiéndose a esta ronda de repechaje de los mejores. Y los Tuzos, por su parte, hay una cosa que a mí me preocupa un montón, Eli, que es que para un partido como este necesitas gol, necesitas uh -huh. tener goles. Y todo el torneo sufrió a la ofensiva y eso que no tenía tantas bajas como las que tiene ahorita. Estaba promediando un gol cada 96 minutos. Si tomamos esto en consideración no le alcanza para hacer gol en el partido sí, frente si a Santos. No
2: hay, si no hay seis minutos de compensación, no, ¿Ajá? No, va, no va a haber gol. Sí, se vuelve difícil Caro Pili, perdieron a Franco Jara que era su, su hombre gol y lo ha intentado, ¿no? Acompañando a Roberto de la Rosa, que es un, de, es un chavo de cantera eh, con jugadores de experiencia como Sosa, pero hay que decirlo hoy Pachuca no tiene, no tenía un killer antes, pero bueno, por lo menos es una posición que habitualmente utiliza Roberto de la Rosa y que le dieron la continuidad durante el torneo. Hoy con Ramos y con Urse, que todavía me pregunto por qué sigue jugando al fútbol Urse, pero bueno, está en Pachuca. Eh, bueno, pues te das cuenta que, que no termina por alcanzar, chicas, y muy a mi pesar y con mi corazón roto, creo que el que va a avanzar es Santos.
0: Uh, bueno, yo también creo que va a ser Santos. Yo creo que sin todas estas condiciones, eh, hablemos de COVID solamente, ya ya sin meterlo otro dentro de todo uno dice, bueno, Pachuca es un equipo que, que mal que bien tiene jerarquía y si bien el promedio eh, que bien daba Pili de cada 96 minutos, creo que es un equipo que siempre eh, de alguna manera uno sabe a lo que juega, a veces le sale mal o a veces le sale bien, pero uno entiende eh, a qué juega este equipo, pero tienen mucho tiempo dando tumbos, o sea ellos son sí. campeones en el 2016 con Diego Alonso y ya luego como que el equipo realmente nunca más se encontró, pasó Paco, allá estarán el tema que hablaban de la nutrición del comportamiento, de las maneras del, 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 del técnico lo de Martín Palermo tampoco le da frutos, ahora lo de Pesolano yo creo le darán el chance a pesar, no de que bueno pueda trabajar el equipo en, en, en una situación normal no como la que he tenido para poder tener un poco de producción futbolística y ver realmente qué es lo que puede hacer con el equipo. Así Imagínate
1: que, que en Grupo Pachuca pues normalmente el hermano mayor siempre son los tuzos ¿no? El león uh -huh. es el, el hermano menor Ay, y en realidad, no, 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 ¿eh? si nos damos cuenta, no, vengo vengo a, a, a pedir derecho de lo que nos toca, porque si se dan cuenta en realidad el equipo más importante Grupo Pachuca en los últimos torneos ha sido el león. Y siempre lo tachan del hermano menor, al que le prestan refuerzos, bueno, no se los prestan, al final lancen ahí sus, sí. sus negocios, ¿no? Pero eh, siempre como tratando de, de, de hacerlo un poco menos cuando en realidad el león es el que está sacando la casta por este grupo Pachuca.
0: Es un buen punto. El hijo superando al padre, de alguna manera, ¿no? Ajá. Pero eh, tenemos que hablar de, de un. Partido que prometimos vamos a, a ponerle especial énfasis el día de hoy porque además tenemos al director técnico José Guadalupe Cruz con nosotros en la butaca el día de hoy y es ese Chivas Necaxa. Va a ser justo después de que se termine el Santos Pachuca el mismo sábado en la noche, 10 del Este, 7 del Pacífico, 9 eh, hora de México, pues se va a jugar eh, ese Chivas versus Necaxa con un Chivas que en la previa no dice, bueno, sin Alexis Vega, sin JJ Macías, uno no ve a Chivas el campeón, pero entiende que están las cosas para que pase a los cuartos de final.
1: Sí, a ver, cuando revisamos este duelo tenemos también que pensar en lo que sucedió en el, al final del torneo y en el último partido, sobre todo para Chivas, porque parece que encontró un poco de resiliencia para cerrar la temporada regular sin su técnico por COVID después de los cuatro compañeros separados por indisciplina, con varios lesionados aún así consiguieron una victoria importante contra Monterrey, dándole la vuelta en apenas 10 minutos, porque Monterrey había sido más y mejor en 80 minutos, pero en 10 minutos las chivas lograron sacar una victoria 3 por 1. Esto creo que los tiene que dejar, pues de alguna manera, con, con el envión anímico arriba, ¿no? Pero Necaxa con Sosa era el peor equipo de la liga. Venían con marca de dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Lo toma el profe Cruz y comienza a repuntar, consiguiendo un cierre espectacular, porque fueron seis partidos invictos, cinco de estos victorias y cuatro de estos sin recibir gol. O sea, estamos hablando de un Ecaxa completamente diferente por el cual pues realmente nadie apostaba para que estuviera ni siquiera en esta ronda de reclasificación. Y solamente en estos... Últimos partidos que les menciono recibieron dos goles. Así que le preguntamos al profe Cruz cuál fue la fórmula para revivir a un Necaxa que todos daban por muerto.
3: Sí, mucha gente me pregunta cuál ha sido la fórmula del secreto. Yo creo, pienso que no hay ningún secreto, no hay ninguna varita mágica. Hay simple sencillamente trabajo de por medio. Entiendo que el inicio fue incierto, fue difícil. Tres derrotas de manera consecutiva. También las circunstancias fueron muy complejas, llegamos una jornada doble, es decir, con apenas una o dos horas de trabajo de martes para viernes, San Luis y Chivas. Igual esos partidos me parece que debimos haber corrido con mejor suerte. Sin embargo, eh, la empatía, la sinergia que hemos hecho en el vestidor, pero en los microciclos, en, en la cancha, eh, se refleja ya en la competencia. Para mi gusto, el punto de inflexión fue ese partido contra Pumas, que rescatamos un punto, ahí rompimos esa rancha de derrotas, y después fue el envión que necesitábamos en lo anímico y en lo futbolístico, pero sobre todo en lo estadístico, para salir adelante.
1: Totalmente, y es que el profe le dio orden al equipo, demostraron una mejoría defensiva muy buena como ya les decía y con un Ay Bilbao como uno de los destacables eh, Ian González y passerini parece que se están entendiendo cada vez más al frente, se apoyan incluso con hombres en medio campo como Cabrera y Sendejas, no solamente para tener ese movimiento de balón, sino además para hacer goles que, que volvemos a lo mismo, en partidos como estos son muy importantes y hablando de gol, en el caso de Chivas ya lo decía Caro, las ausencias son muy importantes porque Primero Alexis Vega había sido uno de los hombres junto con Antuna, pues que más había ayudado a la parte ofensiva del equipo. Bueno, se lesionó, ok, pero tenían supuestamente por horas, porque creo que ni siquiera se cumplió un día de que, bueno, JJ Macías está recuperado de la lesión muscular, tuvo cuatro goles en el torneo a pesar de que fue baja al final, y resulta que tampoco, que recayó. Entonces, es, es importante saber marca, que, en Chivas. Claro que han mejorado en la parte defensiva los rayos y que Chivas no tiene gol. Y obviamente esto es algo que tiene que destacar el profe Cruz, que tanto cree que afecten las bajas de Alexis y de Macías.
3: Mira, ambos jugadores son muy importantes en el esquema de, de Chivas. Lo mismo que fueron de los que fueron separados. Yo considero que si solo vamos a presentar nuestro equipo el próximo sábado en su estadio, con la idea de que las ausencias van a pesar mucho más que el funcionamiento nuestro, pues estamos equivocando el camino. Insisto, son muy buenos jugadores. Obvio que se les puede extrañar en, en el caso de Chivas, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Eh, quienes entren en su lugar seguramente tratarán de hacerlo muy bien o mejor que, que las ausencias, porque al final eh, estos son minutos, estas son oportunidades que probablemente no se esperaban y que hoy por las lesiones se les están presentando. Lo que nosotros tenemos que hacer es simple y sencillamente potenciar nuestro equipo, eh, pensar que vamos a enfrentarnos a la mejor versión de Chivas y no pensar en las ausencias, sino ser en el trámite del partido dominantes y proponer el, el mismo para ir a, a buscar la victoria.
1: De acuerdo con las palabras, ¿no? Eh, me,
0: encantaron, digo, me encantaron esas últimas palabras, Pili, porque te habla de la concentración y del no subestimar al contrario. O sea, hoy con todo y esas bajas y esa falta de gol y todos los problemas extradeportivos que han existido en Chivas, hoy yo estoy segura que ustedes dicen clasifica a Chivas por encima de Necaxa, y si no, corríjame, ¿no? Eh, ahora, eh, Necaxa eh, es un equipo que está metidito, y se entiende que está metidito con palabras como esta, como las del profe.
2: No sé si pensar que, que avanza Chivas, ¿eh? A ver, al, al quitarle a estos hombres... No tanto... muy favorito,
1: pero un poco. So sí, lo que pasa es que, Sobre fíjate, todo Eli, por la plantilla, Eli. Eli, fíjate, el tema extradeportivo... Sí el pero... tema
0: extradeportivo, y, y disculpe, ya te dejo, el tema extradeportivo estuvo antes del partido contra Monterrey y lo terminan sí. sacando. Entonces, es lo que digo, por eso, eso me hace, Por eso a mí me hace dudar, de verdad... ¿Qué son estas Chivas? ¿no? Porque realmente identidad como tal no tienen.
2: Es que, a ver, son dos bajas importantes. Lo de Macías, digo, podía sustituirse. ¿Por qué? Porque ya tenían dos partidos, sobre todo, donde Chivas eh, mostró esa capacidad de reacción, a pesar de que no jugaron sus mejores partidos. Pero ves, a ver, ¿de qué forma se puede llegar a armar? Seguramente en medio campo bueno, van a o estar Molina y Beltrán pero va a tener que hacer tal vez en punta Saldívar, eh, jugando a Angulo detrás de Saldívar, de brisola por un costado y Antuna por el Exacto. otro. Otra podría ser que arriba estén Oribe, Peralta y Saldívar. A ver, eh, pues tiene bien. que hacer algunas modificaciones uh -huh. eh, Bucetich para ver de qué forma le presenta cara. Es cierto, Necaxa tiene una, un plantel modesto, no es mejor plantel que,
1: que Chivas, pero, pero tampoco este es partido, el peor plantel de la liga, no tampoco. pero
2: sin perder. Y esa situación de, ya estoy aquí, no tengo todo que ganar y absolutamente nada que perder jugando este partido, no soy favorito, si pierdo la gente sabía que Chivas tenía la obligación. Pero si gano, pero si gano, lo que significa para Chivas no, el fracaso de claro. y el mérito para un Ecaxa que hace cinco o seis fechas lo dábamos prácticamente por muerto, ¿no? Porque no es solamente que no se le dieran los resultados, jugaba muy mal. Hoy este Necaxa tiene
1: orden. Sí, de acuerdo, tiene orden y además, seamos sinceros, todo el peso está en las chivas, están obligados a ganar este partido porque si no, sería su sexto torneo consecutivo sin liguilla. Esto para un club de los grandes del fútbol mexicano no puede ser. Y también evidentemente el no tener esa presión es algo a favor del Necaxa, a ver qué dice el profe Cruz acerca del de factor de no ser el favorito en esta llave.
3: Considero que el no ser favorito es un factor que puede resultar a nuestro favor solo si eh, somos capaces de proponer un partido con mucha personalidad, con mucha inteligencia, eh, con valentía, con astucia, hay que ir con una estrategia, una táctica bien definida saber que es un partido de vida o muerte, no hay mañana para que lo pierda, eh, conscientes de que eh, nos enfrentaremos a un gran rival, pero nosotros tenemos un cierre muy sólido, eh, hemos eh, hecho una gran preparación estas semanas por la fecha FIFA, lejos de quedarnos a, a ser espectadores y a seguir festejando por las cinco victorias de manera consecutiva con la que cerramos el torneo, hemos preparado en todos aspectos al equipo y estoy convencido que tenemos muchas posibilidades de avanzar, no ser favoritos es eh, bueno para nosotros porque no cargamos una presión extra bajo o sobre nuestros hombros.
1: Claro, y también golearon en ese partido de preparación eh, frente a Tepatitlán. Eh, bueno, pues ya para terminar este tema de Chivas Necaxa, duelo de Víctor Manuel Lucetich, el rey Midas que tiene sí. 15 títulos en total, pero también hay que considerar que el profe Cruz pues también ganó esa liga con Atlante, esa copa con Puebla, eh, sabe lo que es ganar la Conca Champions, así que bueno, tampoco es un inexperto, ¿no? A mí se me da mucha
0: curiosidad ese tema, ¿no? Porque uno escucha esa seguridad con la que habla el profe Cruz y además han parado por esos cinco últimos resultados, y uno dice, bueno, ya, ya están, ¿no? Pero luego sabes que la misma personalidad o hasta más fuerte puede llegar a tener un Víctor Manuel Bucetich. Y aparte creo que Chivas dio el sacudón en el momento preciso. O sea, si había un momento para templar a los jugadores y hacerlo de la manera como lo hicieron, es eh, cuando terminan sacando a la lista que ya conocemos. Eh, eh, encabezada, bueno, eh, tenemos desde La chofia, Alexis, etcétera pero bueno, podríamos seguir hablando y hablando de este tema, no sé Eli si quieres agregar algo más o entramos directamente a Monterrey
2: Yo si quieren ya entramos a Monterrey solamente que no dimos al candidato por lo que escuché de ustedes es Chivas ¿verdad?
1: Sí, yo me quedo sí, con Chivas ¿y tú Necaxa
2: Yo voy con Necaxa, creo que Necaxa va a dar la sorpresa y que el profe Cruz está uh -huh. tan relajado y que el jugador entiende perfectamente que este partido hay que disfrutarlo que van a terminar dejando fuera las chivas. Hay que esperar.
0: <risa> bueno, bueno, ya Seis se. Seis sin liguilla,
1: Peláez, agárrate.
0: No, y además con las concesiones, porque es verdad, se metió en los primeros ocho, pero tenía la relajación de saber que ya estaba adentro, ¿no? Habría que ver eh, qué termina de pasar con estas chivas. De todas maneras, bueno, eh, las especulaciones van a terminar este 21 de noviembre, ya los dijimos en el estadio ACROM, partido único. Y al otro día los regios van a tener mucho para ver. Primero, va a jugar Tigres ante Toluca y se cierra esta jornada de cuatro partidos con el Monterrey-Puebla. Un Monterrey, chicas, que ha ido de menos a más, un Monterrey que dista mucho de aquel campeón, de hecho recordemos que por temas de pandemia Monterrey hoy es el actual campeón, es el campeón de la Copa de MX, pero ahí es cuando yo digo que los títulos son mentirosos, ya eh, entendiendo que eh, Monterrey no ha jugado bien, que apenas pudo ganar, dos partidos eh, como local eh, uno de ellos, imagínense ustedes ante Juárez sí. eh, y entender que este Monterrey eh, no ha jugado a las alturas de lo que es su plantilla la plantilla más cara del fútbol mexicano y que dista mucho de aquella que perdió contra el Liverpool y que dejaba tan buenas sensaciones
1: Hoy, Creo que desde eh, yo, ese partido, Caro, hemos perdido ese Monterrey, o sea, no correcto. le volvimos a ver ese fútbol Es que es cierto correcto correcto
2: completamente, lo de Rayados a mí no me termina por convencer, de pronto decías, bueno, les dio campeonitis, no pasa nada el torneo que no termina por concluirse por la pandemia, ¿no? Pero en este, yo creo que el turco ni siquiera ha encontrado de pronto ese 11 ideal o ese 11 que realmente le termine eh, resolviendo los partidos, creo que este rayado claro, se creo que es el le Es único
1: va. Sánchez, es el único jugador que estuvo todos los minutos posibles. Es cierto,
2: Nico Sánchez, no van a tener a Montes, entonces uh -huh. eso también se vuelve creo que una baja importante para Rayados. Tampoco al parecer se va a recuperar John Estefan Medina, otro hombre en defensa que les ayuda muchísimo a defender y también que llega eh, para a apoyar a toda la, la ofensiva del otro lado de la cancha. Entonces, pues con algunas bajas importantes veremos hasta dónde le alcanza Rayados. Ahora los Pero aún con recto, todo esto
0: los Frente equipos a Puebla, regios
2: él. no se pueden quedar fuera exacto con eso yo sé que de de pronto la obligación no es tan fuerte o no es tan cargada para tigres y para rayados pero con el plantel que tienes y que te dejara claro. afuera Puebla, digo, creo que si pasara eso, claro. que de por sí creo, ¿eh? eh, chicas, lo que me cuenta la gente de Monterrey es que ya es el último torneo del Tour con Mohamed, pase lo que pase, aunque fuera campeón, él ya no continúa más, por problemas personales ya con varios jugadores, ya no seguiría más en el banquillo de rayados. Uy, Uy, imagínate. Esa historia bueno, era
1: como como prevista, ¿no? Desde, desde aquel problema que tuvo con algunos jugadores que terminaron saliendo del equipo ya sabíamos que el turco era una ollita de presión en cuanto a su relación con los jugadores pero sí, coincido en que te estás enfrentando a un Puebla que aún con todo lo que dijo Eli pues no termina de ser rival para este Monterrey o sea, se terminó metiendo de mega superpanzazo a este repechaje que sin embargo... Que, que Sin embargo, P eh,
0: Pili, yo creo que Puebla muchas veces los resultados no hicieron justicia con los partidos que hacían. Porque eh, es verdad, es un equipo que no es rimbombante pero recuerdo que el juego contra Cruz Azul especialmente, en donde Cruz Azul le termina ganando sobre la hora si mal no recuerdo, con gol del Cabecita Rodríguez, ¿no? Y es un equipo que en todas sus líneas tiene hombres importantes. Por ejemplo, tiene un Biconis que te salva partidos, tiene un Angulo que desborda por izquierda muy bien, tiene unos Jualdito Martínez que te dicta eh, los ritmos del partido entonces, si se encuentra con una de esas noches en donde Monterrey no termina de jugar a, a aquel Monterrey y en donde Puebla
1: consigue su fútbol, ojo que también pudiera haber aquí una sorpresa. Sí, pero revisemos los últimos partidos, le pudo ganar al Atlético San Luis, el peor equipo por la mínima al Atlas lo mismo ¿me entienden? O sea, cuando estás hablando de sí, que... claro ¿Con qué vara lo estás midiendo? Ahora, también entiendo que en la jornada 14, cuando se enfrentó a Monterrey, perdieron 3 a 1, o sea, pudieron terminar haciendo ese gol al minuto 66 de Ormeño, que creo que fue de penal, no me acuerdo bien, pero para mí, sinceramente, aunque tenga un hombre importante en cada una de las líneas, al final el conjunto no anda. A ver, y nos vamos a quedar con ganas
0: de seguir hablando de Monterrey, pero ya para cerrar tenemos que hablar de los Tigres del Tuca, que me parece que son otra decepción el hecho de que hoy los tengamos que analizar porque muchos los ponían entre los primeros cuatro y al final esa última jornada no les dio. Eh, a mí ya me empieza a cansar un poquito lo del de tema del Tuca porque yo esperaría que un equipo que ha trabajado por tanto tiempo hoy hiciera lo que hace un León y está muy lejos de hacerlo. Y es y no esa falta que... de,
1: no, es esa falta, no, es esa falta de presión al Tuca que sabe que tiene a lo mejor el puesto asegurado. Es esa confianza que tiene el equipo de saber que cuando meten el acelerador les funciona y llegan a fases finales y hasta ganar campeonatos. En esta ocasión, pues sí, nos sorprende verlo en, en, en la reclasificación, pero pues van contra un Toluca que además, o sea, lleva, llega con Carlos Adrián Morales dirigiéndolos cinco partidos y solo dos victorias. O sea, a pesar de que históricamente veamos en el, en el cara a cara que Toluca es el equipo con más victorias en el Volcán en torneos cortos y que nunca ha perdido en una serie de reclasificación, estás hablando de una versión muy distinta de ese Toluca histórico en estadísticas contra unos tigres que para empezar tienen a un Tuca Ferretti que tiene más de 940 partidos dirigidos, más de 400 victorias, que tiene a Nahuel que es un arquerazo que terminó siendo eh, un, el, el que más vallas invictas tuvo, a pesar de que se perdió varios partidos por COVID, que tienes un guiñac que es súper peligroso, que fue el jugador con más disparos y que, bueno, ahí estuvo peleándose con el cabecita por el líder de goleo y quedó con 11 uno menos. O sea, al final me parece que, por más que digamos, ay, es que Tigres se relaja, pues sí, se relaja, pero, sí, pero y al, al final canta. lo va a lograr, ¿me entiendes? Claro, es que es la, es la versión de Tigres, de
2: Diez fechas, no me salen bien las cosas, aprieto el acelerador al final, me alcanza para calificar y llego a la final del fútbol mexicano, esa ha sido la historia de Tigres ya desde hace varios torneos, ojo que en el torneo regular ganó Toluca 3-2, claro, no estaba Carlos Morales, fue de los pocos partidos que pudo ganar el Chepo de la uh -huh. Torre, pero me refiero a que con un buen planteamiento, en una mala tarde-noche de Tigres, las cosas podrían resolverse línea por línea. Es muy superior el cuadro de Tigres y para mí tiene la obligación de quedarse con el resultado. Ojo aquí, obligación, porque de pronto los equipos regios se les consiente demasiado. Pero si tanto pretenden y presumen ser grandes, pues es el momento para marcar diferencia. Que un equipo como Toluca, que no es mejor plantel, termines dejándolo por fuera. Porque ¿qué tiene este Toluca? A Rubens, que es el que les ya, marca diferencia.
0: Rubens, un hombre de 36 años, y Rubens, sigues y Rubens, siendo el ya, referente de
1: Toluca, Dios mío. Pues, no, ustedes
0: es. saben que en estos días hablábamos con Carlos Adrián Morales, y nos llamó mucho la atención que cuando le preguntamos por Rubens Zambuesa, él le quitó presión, dijo algo así como que y todo el equipo, porque cuando uno mira a Toluca, lo primero que piensa es en un Rubén Sambuesa y creo que ya él sabe que el liderazgo por parte de Rubén se lo tiene garantizado entonces él se ha encargado de potenciar todo lo demás, todo lo que lo rodea y ojo, porque Rubén Sambuesa muchas veces hace de héroe, pero muchas otras veces hace de villano y si se le va a la cabeza en cualquier momento sí. le sacan una tarjeta roja y entonces ahí, ¿qué pasa con Toluca? esa es la, la gran pregunta, entonces
1: entonces, damos todas a Tigres eh, en la próxima fase? Sí, yo
2: sí. sí. Tigres y Rayados. Y tigres y rayados y dejar, ¿eh?
1: ¿no? Unanimidad, unanimidad. Bueno, Oigan, bueno, pero antes bueno. de despedir, teníamos que preguntarle al Profe Cruz quién es el rival a vencer en esta liguilla, ¿no?
3: Nosotros estaremos en los cuartos de final, no tengo la menor duda, y ahí en esa parte de los ocho finalistas hay un rival que es el, el más completo, el más difícil el más complicado, el rival a vencer es el León, tiene varios ¡Ah! torneos desde que llegó Nacho Ambriz, que ha hecho un extraordinario trabajo, siendo el equipo que mejor, mejor juega al fútbol el más protagonista, le está faltando eh, coronar con un campeonato todo el buen trabajo que han hecho pero sin duda merece mi admiración y mi respeto, sin embargo en esta etapa cualquiera puede eh, ser contendiente al título ¿eh? el 1 al 8 eh, van a empezar de cero. Y en dos partidos y de vuelta se puede definir muchísimas cosas, sobre todo cuando eh, ha habido una fecha FIFA de por medio y cuando hay un partido de ida en el que pueden las cosas eh, no ser favorables y eso aprovecharlo uno. Así que el León para mí es el equipo a vencer, pero definitivamente apuesto por el Necaxa.
1: Qué
0: alegría, ¿no? Bueno, más de uno está contento con esa respuesta, pero creo que de alguna manera el profe Cruz eh, refuerza lo que todos pensamos, ¿no? León es el equipo que juega mejor el fútbol en esta Liga MX y uno cree además que por merecimiento, porque es algo que no viene haciendo de ahora, sino desde hace mucho tiempo, debería ser campeón va a poder con la presión va a poder sobreponerse a lo que no hizo por ejemplo contra el LFC o lo que no hizo en aquella final contra Tigres esa es la deuda que ahora tiene Nacho Ambriz eh, ¿tenemos que decir favoritos ya o lo dejamos para otro programa? no,
1: para otro programa ah, bueno. hay que ponerle emoción
0: entonces, hasta el próximo programa de La Butaca por ahora. Eh, digamos que lo único diferente a los favoritos era la opinión de Eli Patiño diciendo, que cuidado porque de casa podría estar pasando y, bueno, a ver si se da alguna sorpresa. Nos encontramos en el episodio número 40 de La Butaca. Ya vamos para el piso número 4 y van a ser mucho más. Chao, chicas. Chao.